0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezeti tagokat. Pünkösd másnapi délutáni istentiszteltünkön. Hívjuk a szent lelket a 377. dicséret éneklésével. A 377. dicséretet végig énekeljük. Szent lélek védj körül bennünket. Így kezdődik a 377-es dicséret. segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves gyülekezet! Isten igéjét János Evangéliumából olvasom a 16. fejezet 4. versétől a 15. versig terjedő ige szakaszból. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezett titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Isten tegy áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és annak megtartását, hogy teremjük gazdagon a lélek gyümölcsét Isten dicsőségére. Imádkozzunk. El Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban a Szentlélek által, hálát adunk Neked, hogy olvasva a Szentírást Krisztus szemlélhetjük, és közben hisszük, tudjuk, hogy itt van velünk a Szentlélek, aki megvilágosítja elménket, lelkünket, szívünket. Kérjük is, hogy legyen világosságunkat a te lelked, és beszélj hozzánk, Urunk, az igehirdetés, az ige szavain keresztül, Szólj hozzánk, Urunk, mikor magunkhoz veszük a kenyeret és a poharat, és mondd el nekünk, hogy szeret bennünket. Eléd hozzuk életünket, jövünk hozzá most is, úgy, ahogy vagyunk, mindazt, amit magunkban hordozunk, amit érzünk és gondolunk, amit hordozunk magunkban örömként és köszönetként, fájdalomként, szomorúságként vagy gyarlóságként. Átadjuk magunkat Neked. Hát életünket, kérünk, teremts bennünk tiszta szívet, újíts meg a te lelkedet. Hálát adunk jóságodért, szeretetedért, ami velünk van életünk minden napján. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő lelkes segítségével az ő üzenetét hirdetni szeretném, János Evangélium a 15. fejezetéből, a 26-27. versből olvasom. A felolvasott igét és a magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, az tesz majd bizonságot én rólam, de ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Kedves testvérek! A felolvasott igeszakaszokban szakaszokban Jézus a Szent Lélekről beszél, elég sokat beszél a Szent Lélekről, és amit a Szent Lélekről mond, azt mind egy szón, egy kifejezésen keresztül mondja el. Jellegzetes kifejezése ez egyébként Jánosnak, a paraklétos görögül, amit sokféleképpen fordítanak pártfogónak, vagy vígasztalónak, vagy tanácsosnak, vagy segítőnek. Ő az, aki, mint pártfogó és vígasztaló el fog majd jönni, amikor Jézus elköszön a tanítványoktól. Azt mondták a régi teológusok, hogy a mennyei atyának két keze van, amivel vígasztával átül el bennünket. Isten két végigasztaló karjával öle át bennünket. Az egyik keze az atyának a fiú, a másik keze pedig a Szentlélek. Jézus erről beszél a felolvasott szakaszban, hogy amikor majd én elmegyek tőletek, akkor elküldöm nektek a, a másik végigasztalót. Amikor Jézus azt mondja, hogy eljön közétek a másik végigasztaló, a Szentlélek, akkor ezzel azt mondja, hogy azért jöhet el egy másik, mert az egyik elmegy közületek, az első vígasztaló elmegy közületek én magam, akit az Atya küldött közétek. Jézus, mint első vígasztaló úgy szólt földi élete során a körülötte lévő emberekhez, akik végigasztalanok voltak, hogy jöjjetek én hozzá, innyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, És látjuk az evangéliumokban, hogy nagyon sokan vonzódtak Jézushoz. Fizikai betegek, lelki betegek, ördögtől megszállottak, bűntől, bűntudattól gyötörtek, kinézettek, peremre szorultak. És ők mind elfogadták ezt a hívást, és megtalálták Jézusban a megkönnyebbülést, a vígaszt. Most, hogy Jézus elmegy, fizikailag nem tudnak a tanítványok és a környezetében élők hozzámenni. Most azt mondja Jézus, hogy eljön a másik vigasztaló, és ezzel, mintha azt mondaná, hogy ti, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, vagy a ti utódaitok, az eljövendő tanítványok, mint mi, meglesztek fáradva, és megvagytok terhelve, akkor menjetek ő hozzá a másik vígasztalóhoz, a paraklétoszhoz, és a megnyugvást ad nektek. Kedves testvérek, ezt a vígaszt. Élték át az első tanítványok akkor, amikor eljött hozzájuk a Szent Lélek, és arra indította őket, hogy tanúságot tegyenek Jézusról, és elkezdték hirdetni a kereszt és a feltámadás üzenetét, ami nem sokkal később az lett a következménye, hogy elfogták ezeket az apostolokat, bebörtönözték fizikailag is, bántalmazták őket, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben ezekről az időkről, hogy amikor így bántalmazták az apostolokat, akkor teljesek voltak a Szentlélek vigasztalásával. Egyrészt átélték a fájdalmat, a szenvedést, a hátratételt Krisztusért, de ebben teljesek voltak ebben az állapotban a Szentlélek vigasztalásával is. Ugyanerről ír Pál apostola a korintusiaknak a második levelében, hogy Azért végigasztalunk titeket, illetve azzal a vígasztalással végigasztalunk titeket, amivel minket is megvégasztalt Isten sok nyomorúságunkban. Pál Apostol itt tulajdonképpen egy személyes élményéről számol be, egy személyes tapasztalatát mondja el. Jól tudjuk az életét ismerve, hogy neki bőségesen kijutotta a fizikai szenvedésekből is. Leírja, hogy hogyan szenvedett hajótörést, hogyan hánykódott éjszakákat, tengeren, hányszor veszőzték meg, bántalmazták fizikailag, volt börtönben, volt a halál közelében. Tudjuk, hogy betegséggel küzdött egy krónikus betegséggel, ami egészen a haláláig elkísérte, számtalan módon hordozta testében Krisztus szenvedését, és neki egy személyes tapasztalata volt az, hogy Isten, irgalmas Isten és végigasztaló Isten, aki őt a fizikai nyomorúságokban, szorongottatásokban, megpróbáltatásokban a vígasztalásával tölti be, és neki nincs más dolga csak a vígaszra szorulóknak ezt a vígasztalást, amit ő is átélt Istennél továbbadni. Hallgattam hónapokkal ezelőtt egy görög katolikus papnak, teológiai tanárnak az előadását, Akit egyébként nagyon ajánlok mindenkinek attól függetlenül, hogy görög-katolikus, teljes mértékben evangéliumi szemléletű, pap Miklósnak hívják, nagyon sok előadása fönt van az interneten, és ő mondta azt, hogy görög-katolikus papként őt is nagyon gyakran hívják kórházba betegekhez, ahol nyilvánvalóan azt várják tőle, hogy végasztalást vigyen a betegeknek, a haldoklóknak, és nagyon sokáig az ő végasztaló szolgálata abból állt, ami egyébként nem kevés, hogy meghallgatta a betegeket, beszélgetett velük, ha kellett, imádkozott velük, és egy ponton azt érezte, hogy neki, mint papnak az az elsődleges feladata, hogy úgy nyújtson végasztalást a betegeknek és a haldoklóknak, hogy magát Krisztust viszi közéjük. Ezért minden alkalommal, amikor erre nyitottságot tapasztalt, Fölajánlotta, hogy az eukarisztiát, az Úr testét és vérét, az Úr vacsorát, ahogy mi mondjuk, vitte a betegeknek, mert megvolt róla győződve, hogy a legmélyebb vígasztolás abban van, ebben az összetört állapotban, hogyha magával Krisztussal találkozik, és Krisztust veszi magához a betegember. Ez nem jelenti azt, hogy ne hallgassuk meg a beteget, ne beszélgessünk vele hosszan, vagy ne imádkozzunk, de a legmélyebb vígaszt ez adja. Ha a Szentírást nézzük, akkor nyilván Isten mindent felhasználhat a vígasztalás eszközéül, de a legfőbb felületei Istennek, amin keresztül vígasztal bennünket, az általában az imádság, az általában a vele csendes idő, mikor az ige fölé hajolunk, ha eljövünk Isten amikor tudatosan kitesszük magunkat, egy olyan közegbe helyezzük magunkat, ahol Isten előtt nyitottan állunk, hogy ő maga az ő eszközeink keresztül, a vigaszával térjen hozzánk. Kedves testvérek, pálapostol gyakran használja azt a kifejezést, hogy lélek szerint éljetek, hogyha már lélek által éltek és újjászülettetek. Lélek szerint élni pedig azt jelenti, hogy, hogy számolunk a szent lélekkel, hogy nem hagyjuk ki az életünk menetéből, az életünk történéseiből, Mindaból, ami körülvesz és foglalkoztat minket a szent lelket, hanem mindenbe beavatjuk őt, mindent átadunk neki. A szent lelket mi magunk is hívhatjuk akkor, amikor életünk bármilyen területében elakadunk, megsebződtünk, akkor járunk lélek szerint, hogyha számolunk a lélekkel, és ha a lelket beavatjuk minden dolgunkba, hogy lehetőséget adjunk neki, hogy végigasztaljon. Van még egy jelentés a Szentlélek végigasztaló munkájának és magának a paraklétos szónak is. Ez pedig szó szerint úgy, úgy kell egyébként fordítani ezt a kifejezést, hogy paraklétos, hogy az, akit maguk mellé hívnak, vagy akit odahívnak, odahívunk magunk mellé, mint egy segítőt. Ezt általában egy ilyen jogi kifejezésként használták, a bírósági közekbe használták ezt a kifejezést. Egyfajta védő ügyvédet jelent a paraklétosz a vígasztaló, akit a vádlott mellé rendelnek, hogy védje őt, hogy, hogy képviselje őt. Ebben az értelemben is beszél a paraklétosról, a vígasztalóról Jézus, és azt mondja ezzel azt a képet használja, hogy képzeljük magunk elé bíróságot, ahol a vádlottak padján ott ül, vagy ott áll maga Krisztus. Akik vádolják őt, az nyilván a gonosz és a Jézus körülvevő világ, vagy emberiségnek a különböző véleménye elképzelései, általában torz elképzelései Krisztusról. És akkor az Atya elküldi a Szent Lelket, mint a tanút, mint a védőügyvédet, aki az igazságot képviseli, és aki minket is, mint Krisztus követőket meghív, tanulnak, hogy tanúskodjunk az igazság mellett a sok torz valótlan állítás és elképzeléssel szemben. Tehát ott áll Krisztus, akiről már földi élete során és nagyon sok torz elképzelés élt az emberekben, nagyon sok torz megközelítés és vélemény jelent meg róla például, hogy az ördögök által, ördök segítségével űzik az ördögöket, hogy ő egy politikai forradalmára, aki tulajdonképpen a római megszállókat meg akarja buktatni, és neki politikai szándékai vannak. Ő csupán egy sima proféta, akiben illés lelke visszatért, és a Szentléleknek az volt az elsődleges feladata, hogy ezt a sok hamis képet, ami megjelent Jézusról, kitisztítsa, és a tiszta Hamisítatlan valódi Krisztus képet megmutassa a Krisztus követőknek. A Szentlélek lélek segített értelmezni Jézus Krisztus kereszthalálát, a szentlélek segített értelmezni az ószövetséget, és az ószövetségben Jézusra vonatkozó proféciákat, hogy összeálljon az egész, a szentlélek segített megérteni az első tanítványoknak, hogy mi a jelentősége Krisztus feltámadásának, és a mai napig a szentlélek segíti a teológusokat, a lelkészeket és az egyszerű hívőket, hogy a Krisztusról alkotott képünk az tiszta legyen és helyes legyen. Ami azért fontos, mert ha helytelen a Krisztus képünk, akkor torzul az Isten képünk, de ha tiszta és valódi a Krisztus képünk, akkor az Isten képünk is helyes, és ha az Isten képünk helyes, akkor az visszahat az életünkre, a mindennapjainkra, hogy visszorújunk magunkhoz, egymáshoz, az élet dolgaihoz, a képességeinkhez, a halálhoz. Ezt ö, végzi el a Szent Lélek, és az ő végigasztalása az elsősorban ebben az értelemben ab, arra vonatkozik, hogy kitisztítja a Krisztus képet és az Isten képet, és ebben minket is egyébként munkatársainak használ, hiszen Jézus azt mondja, hogy ti is tanúskodni fogtok rólam, minket is tanúnak hív, és minket is, aki megismertük Krisztust, bevon ebbe a munkába, mi magunk is legyünk olyan tanúk, mint Krisztus követők, akik a hétköznapokban emberekkel beszélgetve, emberek közt élve, ha Krisztusról van szó, akkor mi magunk is eszközök legyünk abban, hogy a róla alkotott téves elképzeléseket félre oszlassuk, és a tiszta, valódi Krisztus képet ragyogtassuk föl. Kedves testvérek, ennek egy gyakorlati példáját hadd mondjam el. Számtalan olyan emberrel beszéltem én magam is, még teológus koromban, amikor jelenlevő feleségemmel együtt egy budapesti gyülekezetbe jártunk egy úgynevezett alfakurzusra, ahol segítőként voltunk jelen, és csoportot vezettünk. És ennek az alfakurzusnak, ami a gyülekezetünkben is van, és aminek a mögöttem ülő lelkipásztor, nagy Henrietta a szervezője. Az alfakurzusnak az a lényege, hogy a keresztény tanítást emlékeim szerint körülbelül tíz előadásban összefoglalja, és ha valakinek nincs fogalma arról, hogy mi a Biblia, kicsoda Isten, miért jött el Krisztus, mi az imádság, kicsoda a Szentlélek, stb. stb., akkor ha beül erre az alfakurzusra, végig az előadásokat, akkor gyakorlatilag egy ilyen tíz alkalmas sorozat által egy ilyen nagyon kompakt, mint egy ilyen felnőtt hitoktatói csomagot kap. És az ezen résztvevők arról az élményükről számolnak be, hogy nagyon sokan gyakorlatilag, akik kimaradtak a hitoktatásból, az egyházi életből, és részt vettek egy ilyen kurzuson, már tíz alkalom segített nekik abban, hogy a bennük élő torz Istenről, Krisztusról, egyházzal kapcsolatos elképzelések, kitisztuljanak, és az egyház hitfallásának megfelelő igaz kép, Krisztus kép kirajzolódjon bennük, hitéb legyen bennük, és tudatos döntést hozzanak, hogy Krisztus követői akarnak lenni. Kedves testvérek, Jézus a vígasztalót küldte, aki vígasztal minket nyomorúságunkban, és aki arra hív bennünket is, hogy kapcsolódjunk be abba a munkába, hogy Krisztus képét fölragyogtassuk az embereknek, mert ha Krisztusról tiszta kép van bennük, akkor Istenről is az lesz, és ha Istennel helyes viszonyba kerülnek, akkor ez hozzá el a legmélyebb végigasztalást az életükbe. Ámen. Kedves testvérek, engedjük, hogy a Szentlélek végigasztaljon bennünket a hirdetett ige után, a látható, kézzelfogható ige által is, Az úrvacsorára készülve a 436. dicséret első öt versét énekeljük. A 436. dicséret első öt versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit.
1: mint hirdettük, és amint láthatjátok is, megterítettük az Úr asztalát, és Isten mondja, Jöjetek, mert immár minden kész. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, <kül> hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva, Megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Ezek az Úrnak a halálát hirdetik, amely értünk ment végbe. Hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Álljunk most megelőtte is. Bűnbánattal hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te olyan hatalmas és dicsőséges vagy. A te írgalmat hosszú, a szereteted és a kegyelmed végtelen, a jóságodat fel nem foghatja emberi értelem. Így állunk meg előtted mi, gyarló és apró emberek, akik minden nap vétkezünk szóban, gondolatban, tedben, Vétünk társaink ellen a szeretetben, és vétünk ellened szinte minden lépésünkkel. Könyörgünk azért, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem a te utaidon járunk. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor direkt az ellenkező irányba megyünk, amikor hátat fordítunk a te akaratodnak, a te szent hívásodnak. Könyörgünk, hogy te legyél, ami életünk megtisztítója a te szent lelked által, aki eltörli rólunk a bűnnek a hatalmát, és segít a te dicsőségedre élni. Könyörgünk azért, hogy hallgass meg most a magunkban csendben elmondott bűnvalló imádságainkat is. Amen. Megvallottuk a bűneinket, most valljuk meg közösen a hitünket is az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszolott fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk tartásunk és hitvallásunk után feleljünk két kérdésre, hallható szóval és a lelkiismeretünk szerint. <kül> Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozat. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És most én, mint az én uramnak elhívott bárde méltatlan szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát, amelyet megad nekünk az ő szent fiának áldozatáért. Amen. Foglaljuk el a helyünket. (kül) Mindenkit várunk az úrvacsorai közösségbe, aki elkészítette magát a szívében. Az úrvacsorát a szokásos rendszerint fogjuk venni. Kérem, hogy innen az orgona alól jöjjünk először. Aki nem szeretne alkoholos ö, itallal élni, az jelezze, és annak a kék szalaggal átkötött kejhegből adunk. Kedves testvérek, így szerezte, ami Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből, ma mi is. Mielőtt elbocsátunk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek e kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn! Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben! és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is hivattattatok egy testben. Adjunk most hálát Istennek a kegyelméért, és imádkozzunk. Atyánk, te a hatalmasságodból és dicsőségedből lehajolsz hozzánk a gyarló emberekhez, ezért nem is tudunk más tenni, csak szavakkal, énekekkel, minden tettünkkel és minden lélegzetvételünkkel hálát adni neked. Köszönjük neked ezt a jó téteményedet. Köszönjük, hogy Te megváltottál bennünket a bűn fogságából. Köszönjük, hogy Te széttörted a láncainkat, amik megkötöznek és távol tartanak tőled. Hálát adunk azért, hogy Te összeragasztod azt, ami eltört, hogy Te megjavítod azt, ami elromlott bennünk, hogy a Te kegyelmed és Jézus Krisztus érdeme és a Te szent lelked munkája az újját tud bennünket szülni, új szívet tud adni, új lélegzetet, új életet és ezzel új cselekedeteket és új reményt az egész életünkre. Hálát adunk neked azért, hogy mi ezt megtapasztalhatjuk itt a gyülekezetben, otthon a csendességeinkben és az úrvacsorai közösségben is. És hálát adunk azért, hogy Te elhívtál bennünket, hogy ezeket a csodákat ne tartsuk meg magunknak, hanem hirdessük a környezetünkben, a családunkban, a barátaink között, az egész városban, hogy a Te te nagy neved dicsőségétől zenkhessenek az utcák. Könyörgünk atyánk a betegekért, könyörgünk azokért, akik gyászban vannak, könyörgünk azokért, akik nehézségeket hordoznak az életükben, És könyörgünk leginkább azokért, akik mindezekben a fájdalmakban nem téged találnak meg, hanem máshol keresik a vigasztalást. Könyörgünk, hogy mutasd meg magadat nekik, és használj ebben bennünket is. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy megjelent a gyülekezeti újságunk az új szőlőskert, amelyből a kiáratoknál el lehet vinni példányokat, lehet benne olvasni az elmúlt elmúlt időszak eseményeiről beszámolókat és további cikkeket. Szeretettel hirdetem még, hogy a nyári táborokra készülünk mi, a gyülekezet is, a hittanoktatók és más szervezetek is, a honlapon és a Facebook oldalunkon megtalálhatjuk ezeknek a táboroknak a hirdetését. A jövő héten, vagyis a héten már elindulnak a reggeli áhítatok újra itt a templomban, úgyhogy minden reggel szeretettel várunk, mindenkit 7 óra, 15 perckor itt reggeli Isten tiszteletre, reggeli rövid áhítatra. És a jövő héten pedig ugyanígy élő jelenléttel vasárnap 9, 11 óra és 18 órakor Isten tiszteletekre is a további hirdetéseket a honlapon és a Facebook oldalon is megtalálhatjuk. Záró énekül énekeljük a 463. dicséretünknek mind a négy verszakát, amely így kezdődik. Isten élő lelkejöj, áldva száj rám!